0: Bienvenidos a la comunidad de productividad organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio...
1: Navarrete, Álvaro Navarrete de KP Consultor, eh, donde convertimos pymes en superpymes.
0: Y somos los anfitriones de productividad organizacional. Cada semana venimos con un tema distinto donde cubriremos detalles, éxitos, fracasos y más cosas de la productividad. Y esta semana seguimos hablando de... 25 cosas que me enseñó la experiencia. Y el capítulo 14. Aprende a poner límites a ti mismo. ¿No? Y es interesante porque muchas de las cosas que escuchamos es, bueno, no, tienes que hacer más y hacer más y buscar más. y Escuchamos poco acerca de los límites que debemos ponernos a nosotros mismos para... Ser más productivos, ¿no? Y yo digo, a lo cual me río, ¿no? Porque yo escribí en el capítulo, piénsalo, mi iPhone es mucho más poderoso que mi primera computadora y me permite hacer cosas que mi laptop no hacía hace 15 años. Del 2013 que se escribió, este, que se publicó este libro al día de hoy, esa tecnología todavía ha dado un, gol un brinco más increíble. Y esto es un ejemplo, ¿no? Nosotros estamos grabando en vivo desde New Jersey desde Barcelona y es totalmente invisible, la calidad del video es fantástica, la calidad del sonido es fantástica, pero ¿dónde está el límite? ¿por qué? porque eso quiere decir que yo ahora puedo trabajar prácticamente 24 horas al día ¿no? y justamente ayer empezaba mi día a las 10 de la mañana de España a pesar de que vivo en Los Ángeles y terminaba a las 11 de la noche de Los Ángeles, a las 11 de, los, de, las 11 de la noche de Nueva York. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de que el día fue de 3 y media de la mañana a 11 de la noche. Pero ¿dónde están los límites? ¿Okay? Porque ¿podemos hacer eso? Sí, ¿podemos hacer eso de manera consistente y ser efectivos? No. Pero si tú no aprendes a poner los límites, lo único que genera es lo que llaman en inglés burnout, okay, te uh -huh. quemas. Entonces, ¿dónde están esos límites? Porque uno de los problemas que yo veo en muchos empresarios es que no tienen límites y empiezan a trabajar 20 horas, 18 horas, 20 horas, 18 horas, hasta que se queman. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para esos límites? ¿Qué, ¿Qué herramientas le podemos dar a la gente que nos escucha, Álvaro? para uh -huh. que entiendan la importancia de esos límites.
1: Uh -huh. Dios a gusto. O sea, en fin, me trasladas una responsabilidad que me desborda. <risa> <risa> o sea, digamos, yo te explico mi experiencia. Eh, eh, claro, yo soy una persona o he sido una persona muy ambiciosa Digamos, durante mi carrera, como ya empiezo a ser un poco madurito o mayor, como quieras llamarle, pues he pasado por esas fases de ambición desmedida, de, de digamos, de work, eh, work alcoholic digamos que, eh, 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 o sea, digamos que probablemente no he sido un buen ejemplo. Eh, ni como esposo, ni como empresario, porque vives la vida al límite. Entonces, eh, digamos, una de las trampas de la productividad, y, y tú me entiendes perfectamente, es que inicialmente tú centras el problema de la productividad en falta de tiempo. Entonces, cuando tú piensas que te falta el tiempo, intentas hacer más cosas más deprisa y, y, y claro, pasa pueden pasar 10 meses o, en mi caso, como no soy tan listo, pasaron 10 o 15 años hasta que llega a la conclusión de que es mucho más importante poner foco en menos cosas eh, y hacer menos, pero mucho mejor. O sea, aquello que dicen en España, de, de, digamos, vísteme despacio, que tengo prisa, o sea, despacito y buena letra, que no, digamos, intentar hacer más porque cuanto más haces, más trabajo tienes. Entonces, eh, eh, claro, yo, yo humildemente pienso que lo importante, eh, digamos, es, digamos, respirar hondo, tomar tranquilidad, tomar perspectiva. Y, y como mi, decía mi querido abuelo, lo importante es saber escoger esos tres problemas que cada día, si lo resuelves bien eficazmente te resolverán, digamos, el 97%, digamos, de los incendios que se generan, ¿no? Digamos, eh, digamos la ultraproductividad no depende tanto en hacer más con menos, sino tener esa capacidad de enfocarte en lo importante, digamos, qué problemas son los importantes, qué problemas son las que van a resolver tus problemas. Y luego, digamos, eh, eh, a mí me gusta esta discusión porque, digamos, yo creo que tú en este capítulo, y, y no sé si pretendías esto, digamos, una cosa es ponerte límites a ti mismo y sabes que los empresarios tenemos, digamos, esa, lo que yo llamo, una de las características del empresario es la ambición desmedida, la, la, la impaciencia ilimitada y eso te lleva a precipitarte, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, digamos, eh, esa, o sea, por una parte, ese inconveniente junto con la tecnología, digamos, es una herramienta despiadada, ¿no? Entonces, yo, yo me, me gusta llevar la reflexión al término de la tecnología como tú pretendes, porque la tecnología, yo digo que es la nueva dictadura. Entonces, yo creo que hoy en día la tecnología, digamos, nunca te permite desconectar. Entonces, por ejemplo, ahora, recientemente en Francia, los comités de empresa y los empresarios se han puesto de acuerdo para que, eh, digamos, fuera de horarios de trabajo, se desconecten automáticamente los teléfonos. Porque es imposible, estudiaba un, un informe que, que ha hecho una, como siempre, una empresa americana o francesa, digamos, eh, o suizas, eh, digamos que el 58% de las personas revisan su correo antes de empezar a trabajar. El 43% de los enfermos, estando enfermos, revisan su trabajo estando enfermos. El 86% de las personas, antes de irse a dormir, vuelven a repasar sus carpetas. Entonces, claro, digamos, es imposible tener paz mental con la tecnología. Entonces, claro, para poder poner límites es imposible, digamos, limitarte si tú no pones freno a la tecnología, porque la tecnología puede ser nuestro principal aliado, como tú siempre defiendes, pero también nuestro principal enemigo, ¿no? Entonces, en mi caso, ¿cómo pongo límites a la tecnología? Pues yo estoy acostumbrado a trabajar por bloques en todo en mi vida. Entonces, mi mejor barrera es unos buenos bloques, unos buenos horarios y siempre intentar que cada mes trabaje menos y con menos problemas. Es decir, que si yo hoy cada día decido tres cosas, eh, eh, dentro de un mes voy a intentar tomar decisión solo en dos. Entonces, eh, de alguna manera, eh, lo importante es que la tecnología sirva para ayudarte, pero no para tenerte permanentemente conectado, porque si quien nunca desconecta vuelve a ser prisionero, no de la tecnología en sí mismo, sino de un trabajo que entiendo que al final no es lo más importante en la vida. ¿no? Es un Así. poco mi breve reflexión a este tema.
0: Así es, y aprender, a, y aprender dónde está esa línea muy delgada en la cual la tecnología nos está ayudando a movernos hacia adelante y dónde está esa línea muy delgada en la cual la tecnología nos está aguantando. Y ahí es donde está el límite, en esa línea delgada. Y tristemente no hay una respuesta perfecta. Hay una respuesta que necesita ajustarse, eh, es casi como una sonda, ¿no? El... El, el ejemplo que me viene a la cabeza es el que va en un barco, en un velero. Uh -huh. ¿Okay? Tú tienes que ajustar la vela en base a cómo viene el viento y a dónde quieres que ir. Es exactamente igual con el límite de la tecnología, pero uh -huh. tiene que existir. Uh -huh. ¿Okay? en mi, mi teléfono, por ejemplo, de ciertas, en, en cierto bloque de hora, está automáticamente en silencio a menos que, vamos a decir, tú insistas o, o estés dentro de cierta lista. Pero al mismo tiempo, de, durante el resto del día tú tienes que haber ganado el privilegio de hacer ruido en mi teléfono. De resto, el teléfono vibra, pero no, rube, no suena. ¿Por qué? Porque puede vibrar ahí, yo no lo escucho, o no le presto atención. En cambio, si suena, para mí es mucho más difícil ignorarlo. ¿Okay? Lo mismo con las notificaciones. Una de las cosas interesantes que tú, que tú mencionas con ese estudio es la esclavitud que tenemos todos con respecto a las notificaciones. Porque cada notificación... Que te sale en la pantalla, que te sale en el teléfono, que te sale en el reloj. ¿Qué es lo que hizo? Rompió la concentración. Te, te dio una, una información. ¿Algunas de ellas son críticas? Sí. Uh -huh. ¿Pero cuántas son críticas? Y yo argumentaba hace años, ¿ok? Cuando eh, la gente cargaba la Blackberry en el bolsillo o, o en la cinturón, que yo decía, ¿cuántos de esos emails? Y de esas vibraciones y de esos textos que recibiste, son realmente críticos. ¿Y cuántas veces esas vibraciones, esas notificaciones, el problema sigue siendo el mismo? ¿Ok? Te paran de ese pensamiento crítico. Uh
1: -huh.
0: Y yo uh -huh. hago una pregunta como coach, cuando uh -huh. estoy trabajando con, con ejecutivos, con dueños de empresa, con gerentes, ¿okay? y mi pregunta es. ¿Cuántas horas a la semana tu teléfono está en airplane mode? Porque esas horas son las únicas horas en la semana en las cuales tú estás haciendo pensamiento realmente profundo y sin interrupción. Lo interesante es que la respuesta es menos de una hora. Uh
1: -huh.
0: En promedio. En uh -huh. promedio, menos uh -huh. de una hora. Uh -huh. Uh
1: -huh. Cu cuántas, porque Nosotros, por ejemplo, establecimos hace unos tres años un protocolo porque, digamos, lo que yo no quiero para mí tampoco lo quiero para los empleados, ¿no? Entonces, Correct. cuando contratamos un proyecto de consultoría o trabajamos para un cliente, ya le explicamos, digamos, tenemos una especie de checklist como los 10 mandamientos en el cual se incluye, pues, que no se puede llamar a las personas fuera de horarios, no se, digamos, los tiempos de respuesta no son inmediatos, o sea, no puede ser que tú mandes un WhatsApp, un Telegram y que te enfades o te enfrentes a una persona porque no te responde antes de, en nuestro caso, eh, pedimos tres horas, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, digamos, es como antiguamente que no había tanta tecnología, pero tenías un jefe llamándote insistentemente, o tu compañero de trabajo te llamaba insistentemente para un tema menor. O sea, una cosa es que se te queme Correcto. tu edificio y, te, y, y yo cojo mi teléfono y veo 53 llamadas de una persona, de un vecino, y otra cosa es que una estupidez, no haya papel de váter en mi casa y me llamen mis hijos por este motivo, ¿no? Entonces, digamos. Eh, ¿Por qué crees tú, Augusto, a qué se debe a que un tema tan evidente como este no esté ya estandarizado y protocolizado y forme parte de la cultura profesional entre las empresas? Ya no digo a nivel particular o familiares, pero digamos, ¿por qué no crees tú que las empresas hemos implantado una serie de protocolos donde definimos las reglas del juego entre nosotros y tenemos una vida mucho más apacible y no tan alocada, ¿no? en términos de velocidad, en términos de impaciencia, en términos de, de este desasosiego, ¿no? Dios, ¿por qué solo nos llamamos para lo importante, no? Por miedo. Pero miedo a qué? No sé. Digamos, mi, por ejemplo, mis hijos, yo les llamo por teléfono a gusto, no sé los tuyos, y no me cogen nunca el teléfono. Solo contestan al WhatsApp <risa> o, o al Telegram, ¿no? Pero cuando,
0: digo, pero claro, desde el punto de vista, de, desde el punto de vista, vamos a hacer la distinción, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista personal, laboral, ¿okay? hay dos miedos. El miedo del jefe ¿okay? de que esta persona no está trabajando ¿okay? y por eso no me está respondiendo. Y el miedo del empleado de que si yo no respondo inmediatamente, mi jefe va a pensar que yo no estoy trabajando y, me va y voy a perder el empleo.
1: Pero entonces, si hay miedo, es que no hay confianza. O sea, yo, por ejemplo, si tengo empleados y me encanta delegar, digo, coño, que cada uno coja el teléfono cuando le dé la gana, pero que a mí no me molesten. Otra cosa es que si me llama un empleado y me dice que reiteradamente un cliente le está llamando, pues hay que llamar a, 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 al orden al cliente y si reiteradamente este cliente sigue trabajando de esta manera, nosotros dejamos la colaboración. Porque no se puede ser impertinente y menos en el trabajo. ¿no? No de
0: acuerdo, sé. pero la regla en la empresa empieza de ese modo. Pero cuando la regla en la empresa es que si a ti te vibra el teléfono, tú tienes 30 segundos para responder antes de que te llegue el siguiente mensaje. Cuando el cliente se comporta de ese modo, se está comportando en base al comportamiento estándar. ¿Okay? Claro. Yo no respondo. Yo, por ejemplo, yo sé que yo te mando un mensaje. ¿Okay? Voy a mandar mensaje, estoy ocupado. La próxima vez que tome el teléfono para procesar mensaje, te voy a responder. ¿Okay? Pero esas son las reglas del juego que existen. Igualmente funciona contigo. ¿Okay? y además yo sé que te puedo mandar un mensaje por la diferencia horaria, a las 12 de la noche mía 11 de la noche mía, son 5 de la mañana tuya y no, no pasa nada porque tu teléfono no suena, no vibra, no nada ¿Okay? uh -huh. pero uh -huh. yo no estoy esperando un mensaje inmediato uh -huh. el problema uh -huh. está en que entendemos la tecnología de una manera equivocada si tú necesitas uh -huh. un mensaje, una respuesta inmediata tiene que haber ciertos criterios que la mayoría de la gente no los tiene porque no los tienen a nivel profesional porque no los tienen a nivel personal tampoco, tus hijos no te responden, pero marca tres veces para que veas cómo te responden, qué pasó claro. ¿ok? ¿por qué? porque le, ellos han establecido la regla a lo mejor de manera tácita que la comunicación contigo es por medio de mensaje de texto ¿Okay? mis hijos, ok, se comunican conmigo por mensaje de texto
1: ¿ok? bueno, y a veces... Están en la habitación y les mando un WhatsApp. Digo, oye, que son las 8, vamos a cenar. Correcto. Sí, Correcto. Pero, pero, eso es, digamos, pero ¿sí esa digo, es la digamos,
0: comunicación.
1: Pero, digamos, tú crees, porque sí que es cierto que en nuestra generación, o por lo menos en la mía, ni en la escuela ni en la universidad, tuvimos una educación digital tecnológica donde te enseñan a utilizar herramientas que cada uno vamos interpretando a nuestra manera. Es como la norma de puntualidad, pues que en los países latinos interpretamos digamos, el, el margen horario a nuestra manera, ya me entiendes a gusto, digamos, 20 minutos arriba, abajo y en los países anglosajones, pues son mucho más precisos o los germánicos y son más rigurosos con la puntualidad. Entonces, yo creo que es muy importante, digamos, fijar esas reglas del juego porque si no generas enfrentamientos a nivel de empleados, a nivel de empresas, lo, lo que no entiendo es yo, ¿cómo es posible que no se digamos esto no esté tan estandarizado? ¿no? O, o esto que te preguntaba, en vuestro caso allá en Estados Unidos, eh, eh, ¿qué porcentaje de las pymes, ya no hablo las grandes corporaciones que tienen más cultura, dirías tú, digamos, empresas que tienen entre 3, 5, 20 empleados que trabajen entre ellos, lo tengan entre clientes y proveedores o lo tengan ya internamente que tengan un protocolo de cuándo deben contestar? Yo aquí diría, te diría, Menos del 5%.
0: Es okay. Menos del 5%, porque la, la impresión que se tiene es que el email, okay, la, la impresión que se tiene es que si yo te mandé un WhatsApp es porque yo necesito una respuesta inmediata. No, no. Eso no eso y, y el uh -huh. otro, problema número uno. El problema número dos es que no existe un criterio uh -huh. okay, para cuál es eso. Yo, yo, hace muchos años, cuando mis hijos estaban pequeños, más pequeños, okay, yo explicaba que había que enseñarles el concepto de la urgencia ¿okay? pero cuando tú vas a enseñar el concepto de la urgencia, así como uh -huh. se lo enseña a tus hijos o a tus empleados ¿okay? tú tienes que enseñar, uno, entender qué es urgente para ellos y dos enseñarlos a calibrar ese concepto de urgencia ¿okay? uh -huh. por ejemplo, cuando mis hijos estaban pequeños y venían a hablar, la pregunta era ¿es, ¿es importante? sí, entonces había que parar lo que yo estuviera haciendo, aunque fuera esta llamada ok, y atender si yo decidía que no era importante ok, la siguiente acción era calibrar el concepto de importancia ok, para que ellos uh -huh. entendieran que se que si hubiera acabado la, la comiquita no era suficientemente importante para interrumpir ok, pero eso es una enseñanza que tiene que hacerse de manera consistente, cuando uh -huh. yo no tengo ese mismo
1: concepto ok ¿cómo se lo enseño a alguien más? Totalmente de acuerdo, sí. Me está apuntando, digo, para alinearnos, deberíamos compartir la matriz de Eisenhower con nuestros clientes, ya no digo con nuestros hijos, ¿no? Porque un poco la sensación que yo tengo es que, digamos, la gente lo que quiere es compartir la mierda con esa inmediatez que quieres desbordar a los demás, ¿no? Y, y, y esto, digamos, los límites de uno mismo empezarían por tener claras cuáles son las prioridades para cada cual y luego tener un mínimo de educación eh, tecnológica, ¿no? Correcto.
0: Correcto, pero, la, pero la, si lo piensas la evolución tecnológica ha cambiado a tal velocidad uh
1: -huh.
0: ¿okay? que la mayoría de la gente es analfabeta en, la, en las reglas de etiqueta totalmente ¿okay? porque ni siquiera las traducen ¿okay? piensan, ah, esto es un medio nuevo, entonces no importa, no, 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 no sí. así como mi madre decía que antes de las 9 de la, después de las nueve de la noche no se llamaba a nadie ¿okay? a su casa, eso decía cuando yo, cuando yo era pequeño, lo mismo aplica a, a, después de las nueve de la noche son muy contadas las gente a la cual tú puedes marcarle o mandarle un mensaje. Sí, sí, sí. tiene que esperar a la mañana siguiente, al horario laboral, al horario común, punto.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, no se puede conseguir la productividad, ya no digo la ultra productividad, con una lógica de tantas interrupciones, ¿no? O sea, que, que es imposible manejar tu tiempo si no, lo, si no lo proteges, ¿no? Tu abuela se llevaría bien con mis padres porque yo recuerdo que mi novia... Mi mujer hoy en día, Karma, me llamaba a las nueve y media porque en su familia estaban acostumbrados a dormir mucho más tarde y en mi casa se descolgaba el teléfono. Y, o sea, descolgamos el teléfono y entonces ya no sonaba el teléfono. Y claro, yo con 19 años adoraba que me llamase mi, mi novia y lo colgaba hasta que cogía el teléfono y me pegaba a mi padre un cachetín por, por hacerlo, ¿no? Entonces, fíjate tú que, que digamos ¿cómo sabía, digamos, mis padres sin ser expertos en la productividad, <risa> ellos gestionaban el tiempo por... Por sí, López, ¿no?
0: pero fíjate como tú mismo lo acabas de decir ellos descolgaban el teléfono totalmente, ¿okay? totalmente. que es el equivalente moderno al do not disturb Correcto. pero piénsalo, tú tienes tu teléfono sí. tu teléfono, porque esto lo sé yo ¿okay? va en, en do not disturb a cierta hora y no hace ruido, no pasa nada ¿okay? y tú pensarías que eso es algo que hace la mayoría de la gente y la realidad es que la mayoría de la gente no conoce cómo programar esa, esa posibilidad dentro de su propio móvil.
1: Bueno, pero no lo conocen a gusto, yo creo, porque no se han parado a pensar cómo ser más productivos. entonces Yo, yo, yo entiendo que uno de los objetivos, por lo menos, que tenemos en el, en el podcast o en, o en los youtubers, estos, es intentar que la gente reflexione que si ellos no piensan cómo administrar su tiempo, la sociedad se va a encargar de hacerlo malgastándolo. Por tanto, sí, sí. digo, cuando uno no despierta y vive en el, sueño, en el sueño permanente, el sistema, digamos, las redes sociales, y vivo en Barcelona, que es la ciudad del mundo, donde estadísticamente se consulta más el teléfono, creo que la media en el mundo está en 250 veces y en mi ciudad se llega a consultar hasta 400 veces. Que yo a veces me pregunto, digo, ¿cómo es posible, digamos, este tiempo que tú has comentado que se tarda en conectar, que eh, dicen los intelectuales, entre 10, 13, 17 minutos, digo, ¿cómo es posible tener flow? O, o proyectar o tener foco cuando se está cuatro horas en las redes sociales o Netflix y cuando se está consultando el teléfono 400 veces y existen 20.000 aplicaciones que te permiten saber los tiempos de llamadas, in, out y las conexiones. ¿Y por qué la gente no administra esto ¿no? y cada vez va mejorando? Pues porque preferimos vivir en la ignorancia o, el, o, o en, digamos en, en lo que tú llamas eh, es más fácil no ponerse límites a sí mismo y vivir en la mala educación es como si una persona, digamos, no frena el coche cuando va a pasar el semáforo, en ámbar. Eh, digamos, hay que ser educado, que no respetar a los demás y trabajar con orden en el mundo, ¿no?
0: Pero es, es simplemente una estrategia de, de evitar que la gente piense, porque si la gente piensa, empieza a dirigir la vida de una manera diferente. Y fíjate que si tú vas a, a, la, a los artículos, vamos a decir viejos, estamos hablando de 15, 20 años atrás... Okay. Yo recuerdo que cuando eh, Bill Gates decía que él se tomaba dos semanas al año en la cual él se desconectaba del mundo uh -huh, okay, y se iba a leer a una cabaña, okay. sí. si tú buscas los artículos de esa época sí. son más las sí. críticas que, las, que, sí. le, que lo que se le reconoce a ese sí. trabajo de desconexión y Así lo mismo es. sucede hoy en día, de vuelta, las dos preguntas. ¿Cuántas horas a la semana su teléfono pasa en Do Not disturb Y la segunda pregunta que yo le hago a la gente es, ¿cuál es la última película que tuviste sin interrupciones? ¿Ok? Y, la, y fíjate que ni siquiera, o sea, el cine, previo a la pandemia, ¿Ok? Tenían, tuvieron que buscar a alguien que caminara durante, durante la película en el cine para sacar a la gente que andaba viendo el, 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 móvil, el móvil durante la película. O sea, sí. acabas de pagar lo que pagara, 20, 20 dólares, más las cotufas, ¿okay? el, el evento familiar son 120 dólares, sí, 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 ¿okay? Por dos horas, sí, sí. ¿okay? Y lo que anda es viendo el ordenador.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, tengo amigos psicólogos, y tú seguro que también, que tienen un servicio muy rentable que le llaman desintoxi desintoxicación de los teléfonos móviles. Es decir, que encima tienes que pagar porque te retengan el teléfono una, una hora al día, un día a la semana, es increíble, ¿no? O sea, el, el ser humano hemos llegado a tal límite de, de estupidez, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Es eh,
0: y, ya para, y ya para cerrar, nosotros en la, aquí en la casa, ¿ok? La regla es que en la mesa no se puede traer los teléfonos. Pero la manera de, de que esta regla se pueda realmente eh, reforzar y que se pueda realmente realizar es cambiando el poder. ¿Quién tiene el poder de decir, estás trabajando? o esto es una llamada de trabajo. Uh -huh. ¿okay? La excepción uh -huh. es si es una llamada de trabajo y tiene que ser algo rápido. Uh -huh. ¿okay? sí, ¿Quiénes sí. tienen el poder? Mis hijos. No, yo. ¿Por qué? Porque entonces ellos se convierten en el mejor, la mejor persona para estar pendiente de que no agarres el teléfono. ¿Okay? Porque sí, en el momento bien. que tú agarras el teléfono, ¿okay? como tú le diste el poder, ¿okay? no tardes ni un segundo en preguntarte ¿es trabajo o no?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y sí.
0: ahora tú tienes que tener la capacidad de reconocer. No, no lo es. Y poner el teléfono de lado.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Y algo tan sencillo que yo siempre me pregunto es ¿por qué no existe, o sea, no existe un botón que tú llegas a tu casa o estás en el trabajo o estás en no una sala de reuniones y inhabilitas eh, la, la cobertura? ¿Sabes? Digamos, ¿por qué si es tan sencillo inhabilitar la cobertura del Wi-Fi? No es, no, digamos, no es práctico y nadie lo hace. Porque yo pienso que la Tercera Guerra Mundial es, eh, digamos, es la que, digamos, estamos enfrentándonos a, a la intoxicación de la información. Y esa guerra mundial, la principal arma... Digamos, de la desinformación. La desinformación, correcto. Digo, la espada principal es la tecnología. Entonces, yo simplemente, cuando quiero dominar en mi casa, apago el WiFi O cuando llego al despacho, apago el WiFi de la gente. Y es la única forma... O, o por ejemplo, imagínate que entrásemos en las salas del cine a gusto y tu teléfono está inhabilitado o, digamos, entras en un avión y cómo es posible que, digamos, algo tan importante tengamos que depender del usuario. Digamos, tendría que estar, o sea, automáticamente entras en, en, el, en el finger y tendría que apagarse los teléfonos como Matrix, pum. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque nos quieren tener permanentemente conectados, intoxicados informativamente y, y pillados a través de la información para que no podamos pensar, ¿no?
0: Así es. Desde el... El, cuando yo era niño había una, una frase popular de uno de los próceres venezolanos que decía divide y vencerás uh -huh. y funciona exactamente igual, uh -huh. sigue siendo real, uh -huh. que, si yo te distraigo y te bombardeo de mensaje y te bombardeo de desinformación
1: yo gano, te vencí totalmente por eso es fundamental tu titular y me quedo con él porque si uno no aprende a poner límites a uno mismo está en manos de los demás y entonces ya has perdido la guerra así es Así es.
0: Entonces, con esto llegamos al final. Síguenos en LinkedIn, donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus inquietudes y más a marketing.kpiconsultor. Gracias por escuchar Productividad Organizacional y recuerden que 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111.